0: Mis muchachos, bienvenidos al segundo episodio de Peso Pesado Podcast Un podcast dedicado al entrenamiento, nutrición, suplementación, colores, gustos, opiniones sobre el powerlifting o levantamiento de potencia como lo conocemos acá en Latinoamérica Para este episodio, para este segundo episodio, quise hacer la siguiente dinámica Les pedí a ustedes que me enviaran sus preguntas o temas sobre los cuales quisieran conversar Sobre los cuales quisieran consultarme Y voy a ir leyendo una por una No todas las que elegí me parecieron mejores contenido Que no... que les sea más fructífero a ustedes eh, Entonces, comenzamos con la primera pregunta De... Mune Ramaya No sé cómo se pronuncia tu usuario Algo así ¿Dónde consigues tus máquinas E implementos de entrenamiento? Bueno, ¿Dónde las consigo? Eh, a pesar de que ahora en Latinoamérica Hay muchas empresas que están fabricando Indumentaria o equipos De Powerlifting entre comillas es todavía un territorio que se está explorando y, la por supuesto, la, el, el, el producto final o la calidad todavía no es lo que esperamos. Eh, entonces yo opté por comprar los equipos en la página de Rogue, una empresa dedicada a producir maquinaria para los deportes, y otra parte de los equipos la adquirí en Repfitness. Fitness que es un contrincante, una competencia para Rogue de mucho más bajo nivel. Eh, entonces, esas dos páginas recomendadas si estás buscando adquirir equipos para tu gimnasio, no sé, tu gimnasio en tu casa, o tal vez estás interesado en montar tu gimnasio comercial. Eh, independientemente, ambas son buenas opciones. Por supuesto tienes que averiguar el tema del envío a tu país El tema de aduana, importación, etc eh, Asumo que estás en Latinoamérica, así que probablemente vas a tener que enviar eh, Las cosas a través de una empresa de reenvío eh, Puede ser a través de avión o, de, o, o marítimo en un barco, en un contenedor y bueno, eso, eso te recomiendo Te recomiendo que vayas por la calidad segura Y, y, y resuelvas el tema de, de la importación eh, Carlos J. Romero pregunta Al momento de iniciar mis entrenamientos en el Power ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta? Yo entiendo dos cosas por esta pregunta Primero antes de iniciarte en la vida del powerlifting, vida entre comillas, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta? Y por otra parte entiendo, antes de comenzar una sesión de entrenamiento, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta? Vamos a responder las dos preguntas. Entonces, antes de comenzar tu introducción al powerlifting, lo primero que tienes que tener en cuenta es que como cualquier otro deporte, requiere dedicación completa si quieres llegar a donde, a donde te estás visualizando llegar eh, y como cualquier otra disciplina o deporte ocurre la dinámica en donde al principio con tan solo ir a tu entrenamiento, cumplir con cosas básicas, vas a progresar bastante en, en, en tu inicio el progreso va a ser rápido con muy poca dedicación o esfuerzo y conforme avances más vas a tener que dedicar mucho más para ver mucho menor beneficio o progreso qué te quiero decir con esto es que antes de iniciar tu vida del powerlifting lo primero que debes tener en cuenta es que es una dedicación a largo plazo si quieres realmente llegar a esa meta que te estás imaginando ...de ganar medallas a nivel eh, regional, nacional, mundial... ...no sé cuáles son tus aspiraciones... ...pero independientemente cuál sea el nivel... ...en todo nivel requiere una dedicación mayor a la que las personas asumen. ¿Qué tienes que tener en cuenta antes de una sesión de entrenamiento? La verdad, son tantas cosas... Pero una específica que me viene a la mente en este momento es, nunca comiences a entrenar, no te coloques debajo de la barra con un disco si no estás todavía sudando, si no tienes tu sistema respiratorio activado, si no estás en calor, si tu calor corporal no es adecuado, entonces, haz tu cardio o a tu complejo con la barra sola, sin ningún peso, hasta que estés botando gotas de sudor. No sé si les ha pasado, seguramente a la mayoría de ustedes les ha pasado, que hacen memoria de cuáles fueron esas sesiones que recuerdan les fue maravilloso, donde hicieron PRs. Les aseguro que en esas sesiones, que les fue genial, donde hicieron PRs, estaban bañados en sudor. Eso también está relacionado a controlar la temperatura del ambiente donde estoy entrenando. Siempre es muy difícil entrenar en el frío. Eh, bueno, creo que cubrimos ya esa pregunta de Carlos. También nos preguntan, Miguel nos pregunta, ¿qué grupo consideras mejor para entrenar Power en Colombia? Ok, esta persona está ubicada en Colombia al igual que yo. Y asumo que se refiere a qué empresa de coaching, qué entrenador o qué profesor les recomiendo en Colombia. Eso es un tema mucho de gustos y preferencias y colores. Así que, por un lado, si eres nuevo, te recomiendo, busca en tu ciudad a ver qué entrenador en persona te puede asesorar. Para que pueda evaluar tus movimientos, te sientas más cómodo con el feedback inmediato... Si por otro lado no estás buscando entrenamiento en persona, entonces tampoco estás limitado a Colombia. Tienes todo el planeta tierra de entrenadores entre los cuales elegir. Eh, te recomendaría que busques el que más se adapte a tu estilo, es decir, que tú veas cómo entrenan sus atletas y digas eso es lo que yo quiero hacer. Porque gran parte de esto de progresar en el powerlifting depende de la adherencia Que tantas ganas tenemos de ir a entrenar, que tanto nos gusta y disfrutamos del entrenamiento que estamos haciendo si nos, encanta, si nos encanta entrenar en el rango de 6 a 10 repeticiones y el entrenador que elegimos nada más nos pone dobles y singles No vamos a disfrutar ese entrenamiento eh, vamos a eh, En algún momento vamos a tirar la toalla Y no vamos a querer ir a entrenar eh, Entonces busca el que se adapte a tu estilo No estás limitado a Colombia Pero si por algún motivo Si sí consideras que estás limitado a Colombia eh, Sigue aplicando la ley de eh, Es un tema de gustos y preferencias Pero te puedo yo dar una lista Sin ningún tipo de orden De los entrenadores que conozco Tienes a Power Cartel Method, que es la empresa eh, una empresa amiga de una pareja muy inteligente. Son clientes personales míos y compañeros de trabajo. ¿Trabajo? Tienes también a Barber Culture, que es una, un gimnasio acá en Medellín de dos amigos, Simón y Santiago. Ambos con mucho conocimiento que también te pueden ayudar. También conozco a James Hamburger, que tiene varias décadas enseñando powerlifting y seguro que hay muchos otros que conozco y no me vienen a la mente en este momento eh, si todavía quedas con dudas me puedes escribir y yo te ayudo a conseguir por otro lado Freyman nos pregunta el bracing se pierde y me dificulta subir entre paréntesis, dolor en las costillas por el cinturón en sentadilla Luego agrega otra pregunta Ayúdame, vamos a ayudarte Tengo últimamente dolor en las costillas No sé si el cinturón al hacer sentadilla No sé si es el cinturón al hacer sentadillas Me duele Ok, este amigo está teniendo problemas con el cinturón Por un lado pierde el bracing Y le está doliendo las costillas Ambas me hacen pensar que tiene el cinturón en, el, en, en la posición equivocada, es decir, qué tan apretado lo tiene eh, en relación a su cuerpo. Te recomiendo que lo sueltes, suéltalo un par de niveles y ve cómo te va. La idea es que puedas inhalar aire, tenerlo en, tu, en todo tu torso, en el abdomen y poder expanderlo hacia afuera. Sin que el cinturón te apriete La idea es generar presión No que el cinturón limite tu capacidad de hacer bracing Entonces todo esto que tú me estás describiendo Me hace pensar que está demasiado apretado Sobre todo lo que me dices de la costilla Está tan apretado que en algún momento del recorrido En sentadilla se te está clavando en la costilla Por lo apretado que está en algún punto, hace un par de años, yo también solía sufrir de esto, y efectivamente la solución fue soltarme mucho más de lo que yo pensaba del cinturón. Eh, hay personas que por algún motivo pueden tienen esa capacidad, de que pueden usar el cinturón súper apretado y, y hace un bracing fenomenal. La mayoría de las personas no somos así, buscamos más bien un, un nivel intermedio de apretado. Pon en práctica un par de semanas y nos cuentas cómo te fue. Juan Josul nos pregunta, ¿Historia de cómo entraste al gym y cómo te volviste power? Eh, ¿qué, ¿Qué historia tan aburrida? Eh, nada, cuando estaba en, en el colegio hace muchos años, empecé a ir al gimnasio, eh, supongo que atraído por el tema del fisicoculturismo quería simplemente mejorar mi cuerpo eh, sacar masa muscular y... nada, como, como, digamos, como adolescente promedio seguía yendo, entrenando varias veces a la semana hasta que llegué a mi adultez y recuerdo que comencé a seguir a... el... este man se llama Lane Norton en No sé si en Instagram existía en ese momento O en YouTube eh, El punto es que me encontré con sus programas de entrenamiento Que no eran específicos para el powerlifting Sino generales eh, Y me di cuenta que además tenía programas Para un supuesto deporte llamado powerlifting Específicamente uno que se llamaba PH3 Y, y lo comencé a hacer me compré mi cinturón, me compré mis zapatos de sentadilla y, y nada. Eso fue, ya estamos en el 2022. Han pasado seis años desde que me compré mis primeros zapatos de sentadilla. Eh, creo que eso responde a la pregunta. La siguiente pregunta nos dice. Impresionado por tu power. Con, gracias. Consejos para avanzar en bench y squat. Bueno, esta pregunta de consejos para avanzar en bench squat, de eso se trata el deporte que practicamos, Una, un eterno aprendizaje de cómo avanzar en bench squat, sobre todo cuando ya estás tan avanzado que ya tienes tanto tiempo en el deporte que cualquier avance, por más pequeño que sea, requiere mucho trabajo, te toca aprender ya en ese nivel de dificultad cómo avanzar, entonces... Pregunta muy amplia sobre la cual podemos hacer episodio tras episodio del podcast y conversar al respecto Pero para ser pragmáticos con la pregunta eh, Y responder específicamente lo que él quiere saber Voy a responder con lo que se me viene a la mente respecto a mis experiencias recientes Fíjate que en Squad me ha ayudado mucho el tema de la estabilidad quiere decir el equilibrio muy frecuentemente y en mi experiencia personal hacemos sentadilla de una manera muy descontrolada y explosiva pensamos en agarrar aires como un loco para hacer el bracing de manera exagerada Apretar todo el cuerpo. Y bajar, descender, tirarnos al piso y intentar subir. Que Dios nos ayude. Como salga. Y a veces esta técnica o este enfoque o esta manera de ejecutar la sentadilla. Resulta que nos funciona por muchos años. Hasta que nos deja de funcionar. Y ya... Cuando llegamos a cierto nivel nos comparamos con los mejores atletas del mundo, podemos comparar y ver qué tiene esa sentadilla, cuál es la diferencia entre esa sentadilla que es la del campeón del mundo versus la sentadilla de este otro grupo de atletas intermedios y una de las principales diferencias es el tema del el equilibrio y la estabilidad. Tú puedes ver que ellos descienden de manera controlada hasta un punto exacto que siempre es el mismo y vuelven a subir utilizando todo el cuerpo, pero sin perder la posición. ¿Por qué no pierden la posición? Primero porque son fuertes, evidentemente. Pero segundo porque son fuertes en todo el rango de movimiento de una manera controlada y equilibrada donde no pierden bracing, no pierden la cadera, no sueltan el aire, no están acelerados, no están simplemente tirándose al piso y que Dios los vuelva, que Dios los ayude a volver a subir, sino que ellos están flexionando sus caderas para bajar, están sentados cómodamente con el peso distribuido a lo largo de su cuerpo a lo largo de sus, eh, de sus pies Y pueden volver a subir simplemente Volviendo a extender las caderas Entonces practiquemos eso Te recomiendo que practiques eso Como si vieras a un bebé Haciendo que los bebés por algún motivo Siempre hacen sentadillas eh, tienen Por un lado tienen esa, esa movilidad y, y, y tienen el equilibrio para hacerlo Porque ...porque pesan muy poco... Eh, ...y es eso... ...siéntate en el piso... ...de manera controlada y equilibrada... ...apretando todo tu cuerpo... ...para poder llevar esa carga en tu espalda... ...y vuelve a pararte... ...suena... ...tal vez si lo pensamos... Eh, ...suena muy, como un consejo muy básico y obvio... ...pero es la gran diferencia... Entre una persona que puede hacer 500 kilos en sentadilla y una persona que puede hacer nada más 300. Es la capacidad de controlar perfectamente el movimiento durante todo su rango de recorrido y mantener el equilibrio. Entonces esa es la clave para avanzar en sentadilla según mi experiencia reciente. Poder sentarte de manera cómoda y poder volver a pararte sin perder el control. Por otro lado está el bench, eh, en bench hay tantos estilos de movimiento, eh, tendría que ver qué tipo de, de, de benchista, no existe esa palabra, pero qué tipo de técnica utilizas en bench para poder darte un consejo que se adecue a tu condición. Eh, sin embargo, consejos que se apliquen a cualquier persona independientemente de su técnica. Por un lado tienes el hecho de hacer todas las repeticiones, desde que estás usando la barra hasta tu peso máximo, hacer todas las repeticiones con una pausa controlada. ¿Qué quiere decir pausa controlada? Quiere decir que bajas la barra hacia tu pecho, todo tu cuerpo se queda estático, sin movimiento, solamente sosteniendo el peso y la vuelves a presionar hacia arriba. Tal vez si lo piensas un poco parecido al consejo anterior, de la estabilidad y el control. Eh, pero el punto es, eh, cuando bajes la barra hacia tu pecho, que estés en la posición inferior, que no haya movimiento, que te, te congeles en el tiempo. Espera un segundo o espera dos segundos y la vuelves a presionar hacia arriba. Eso es un consejo. Otro consejo. Eh, más relacionado a tal vez cómo sobrevivir repetición tras repetición de bench es piensa en terminar corto, piensa en terminar las repeticiones cortas, es decir, que cada repetición tus manos vuelvan a llevar la barra a la misma altura. Siempre tendemos a perder un poco más los codos, tendemos a, a perder un poco más la espalda y eso resulta en que cada repetición que hacemos incrementa el rango de movimiento y se hace más largo el recorrido entonces el consejo es trata de que todas las repeticiones sean igual en cuanto a recorrido eso también te ayuda a digamos a analizar cuánto estás progresando porque si un día haces 8 repeticiones con 100 kilos donde todas las repeticiones las hacías igual pero en otro día haces 8 repeti 6 repeticiones nada más con 100 kilos también pero en cada repetición soltabas más y el recorrido era más largo se hace muy difícil evaluar cómo estás progresando entonces la recomendación es termina corto queriendo decir que termines cada repetición como terminaste la primera O mejor aún Como empezaste la primera Tratando de no perder en lo absoluto Los hombros Ni la espalda La siguiente Pregunta es A ver, creo, creo que respondimos Todas sus preguntas Conce... Impresionado por tu power Consejos para avanzar en bench y squat Sí, Resumen esos dos consejos Estabilidad y equilibrio en sentadilla Y en el bench Pausa, pausa de manera elegante y termina corto todas las repeticiones. Eh, siguiente pregunta. A ver por dónde voy. Eh, a partir, Javi Strong pregunta: ¿A partir de qué edad realizar TRT, terapia de reemplazamiento de testosterona? ¿Pros y contras para la salud y qué fármaco de texto usar? Bueno, cambiamos radicalmente de contexto y de tema A partir de que vas a realizar TRT Por definición, terapia de reemplazamiento de testosterona Quiere decir que tienes tu testosterona Hablemos de terapia de reemplazamiento hormonal Porque nos escuchan también mujeres eh, La terapia de reemplazamiento hormonal Se comienza cuando tienes una deficiencia hormonal Y esto por... Eh, por estadística clínica o por estadística médica, no ocurre sino hasta que ya tienes una edad avanzada. Mínimo en cuanto a estadística, ojo, porque siempre ocurren excepciones, excepciones existen excepciones, pero por estadística el punto de inicio mínimo es 35 años en casos exagerados. Eh, pros y contras para la salud. Los pros, es, los pros es una larga lista de todo lo contrario a los síntomas que te está generando tu deficiencia hormonal. Falta de apetito sexual, eh, cansancio, eh, pérdida de cabello, pérdida de masa muscular, eh, infertilidad, etcétera, etcétera. Todos esos son síntomas y muchos otros son síntomas de deficiencia hormonal, que son curados o apaciguados o mejorado por mucho cuando utilizas la terapia de reemplazamiento o restauración hormonal. Contras para la salud. Los contras para la salud cuando realizas terapia de reemplazamiento hormonal son los mismos contras para la salud que cuando realizas o cuando abusas. Eh, esteroides, ¿por qué? porque la terapia de reemplazamiento hormonal se realiza principalmente con hormonas esteroideas, en el caso del hombre testosterona principalmente y en el caso de la mujer los tres estrógenos eh, específicamente estos efectos nocivos para la salud que pueden ocurrir tanto con terapia de reemplazamiento hormonal o con el uso o abuso de esteroides, eh, digamos que los podemos categorizar de tres maneras. Primero, la, el efecto neurológico. Los, las hormonas esteroideas son psicoactivas. Eh, entonces vas a tener efectos secundarios como agresividad, vas a tener efectos secundarios. Como cambios de personalidad Vas a tener efectos secundarios eh, eh, Vas a tener problemas neurológicos Como problemas para dormir Tienes problemas con tus órganos en, entre, los posible, entre las posibles consecuencias Tienes problemas de riñones eh, De hígado Tienes problemas del corazón De la próstata eh, también tienes problemas eh, con los hemato hematocritos, se te dispara la cuenta roja. Y potencialmente también tienes problemas de ser muy musculoso, si ya estás abusando lo que estás usando. ¿Por qué es un problema ser muy musculoso? Porque eso puede generar, generar al igual que en una persona obesa, puede generar generar apnea del sueño, apnea obs obstructiva, porque tienes tanto músculo en tu cuerpo, tienes tanta masa, eh, que incluso los músculos y la estructura alrededor de tu faringe y tu garganta, se engrosan y te cuesta respirar. Eh, <risa> entonces, ya en en enlisté más eh, efectos negativos que positivos, será por algún motivo, eh, esa es la temática. Eh, a partir de que ha realizado el TLT, ya te dije, cuando haya deficiencia, eh, generalmente ocurre a partir de los 35. Eh, frecuente excepción a, esa, a ese mínimo de los 35. Persona que tiene historial de, historial de abuso de esteroides, cuyo eje hormonal ya no funciona, y necesita una terapia de reemplazamiento hormonal para restaurar lo que ya su cuerpo... No produce de manera natural eh, Pros y contras para la salud Ya los hablamos eh, ¿Y qué fármacos de test utilizar? Eh, esa recomendación no te la puedo dar yo Porque eso lo define el doctor Depende de tu necesidad Como paciente de deficiente en hormonas eh, Lo que sí te puedo contar O, o sobre lo que puedo comentar es eh, las principales marcas que se utilizan alrededor del mundo frecuentemente. Existen muchas, pero las más comunes eh, tienes eh, Nevido. Tienes Testoviron Deput, que es uno que se utiliza eh, muy frecuentemente en Latinoamérica y específicamente en Colombia, que es el antato de testosterona. Eh, tienes el famoso sustanón que se utiliza mucho en Europa Que es una combinación de distintos ésteres, Propionato, fenipropionato, is, isocaproato y decanoato eh, Tienes nebido, ya, ya lo había mencionado, que es eh, un decanoato eh, Entonces, el, el fármaco a utilizar, que es realmente... Porque el fármaco como tal siempre es testosterona. Pero lo que el amigo quiere saber es el éster o marca eh, a utilizar. Y eso lo va a definir el doctor según tus necesidades. Porque cada éster tiene una media vida distinta. Tiene eh, tasas de aromatización distinta. Viene en aceites distintos. Eh, eso es muy importante si eres alérgico. Eh, y bueno, eh, la única recomendación, algo, algo que, que puedo agregar a esta pregunta es, recomendación si no estás con un médico vigilando tu uso de testosterona, es trata de utilizar nada más productos farmacéuticos, no es lo mismo utilizar medicina para construir músculo y mejorar tu rendimiento atlético, a utilizar drogas para dañar tu cuerpo. Son cosas muy opuestas. Y la diferencia desde una perspectiva externa puede ser muy sutil, porque para una persona sin el conocimiento, no hay diferencia entre un, entre un vial de, una, de un laboratorio underground a un vial de Testoviron Depot, no hay. no ven ninguna diferencia pero las diferencias son millones, son todas potencialmente. Por un lado tienes algo que fue hecho en un laboratorio farmacéutico, con todo el control posible, con toda la asepsia posible. Sabes que tienes exactamente lo que te dice el frasquito, 250 miligramos de enantato de testosterona por cada mililitro de solución. Sabes que es un aceite específico que no te va a generar una respuesta inflamatoria en tu cuerpo sabes que no te están mintiendo respecto al contenido y nada de eso es cierto si estás utilizando un fármaco underground a pesar de que a fulanito le haya caído bien a pesar de que sí yo creo que tiene esa dosis es imposible saber al menos de que tú vayas a un laboratorio y lo pruebes y no solo que hagas eso, sino que lo hagas cada vez que compres un frasquito. Entonces, recomendación, utiliza medicina, no drogas, ilegales. Eh, Mental Cage Club nos pregunta, ¿Cada cuánto se debe realizar exámenes de testosterona, estradiol, hormona de crecimiento? Esa persona quiere saber cada cuánto yo me debo monitorear la salud y mi estado actual si estoy utilizando hormonas, eh, ya sea que estoy utilizando ciclos de esteroides o que estoy simplemente en terapia de reemplazamiento hormonal o un cruce perpetuo. Idealmente, chicos, idealmente en un mundo ideal, si están haciendo ciclos de esteroides, asteroides, se realiza un monitoreo antes de comenzar el ciclo para ver cómo está su salud, cómo están sus órganos y decidir si realmente hacen el ciclo o no y luego a mitad de ciclo para ver qué efecto causó X sustancia en mi cuerpo en mis órganos en mi perfil hormonal en mi sangre en mi función renal hepática etcétera etcétera ver cómo me cayó lo que estoy haciendo si no estoy eh, haciendo ciclos sino que estoy en terapia de reemplazamiento hormonal eh, quiere decir que es constante entonces puedes hacerlo simplemente eh, cada seis meses a ver qué ha cambiado en tu cuerpo porque también cuando entras en terapia de reemplazamiento hormonal tu cuerpo realmente tarda en, en estabilizarse y ver que, cuál fue el resultado de esa dosis perdón eh, entonces, resumen, ¿qué quiere decir esto? Si eres una persona que hace, que A ver, ¿cuánto hace un físico -culturista o un atleta promedio al año? Digamos, tres ciclos, eso quiere decir que te vas a hacer seis exámenes al año, uno antes de hacer y you uno know, en medio de el ciclo, es un total de seis si haces tres ciclos. Eh, y si no, dos al año, cada seis meses, monitoreando tu salud En, 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 en tu, entre comillas, eh, terapia de reemplazamiento hormonal Que quisiera saber cuántos de los que me escuchan Realmente su terapia de reemplazamiento hormonal viene de un doctor eh, Él especifica Exámenes de testosterona, estradiol, hormona de crecimiento eh, la hormona de crecimiento la voy a dejar por fuera Porque eh, La hormona de crecimiento es algo que A pesar de que tú Utilices como ayuda ergogénica eh, Y se limite Tu producción de de, de 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 hormona del crecimiento Independientemente siempre va a volver Si, sí, estás dejando de producir tu hormona natural Y se va a tardar un rato en volver Pero siempre vuelve No es un eje que se daña eh, de una u otra manera como, como la producción de testosterona y estrógeno eh, entonces eso la hormona de crecimiento es algo que te, que tú monitorearías antes de diagnosticar que tengas una deficiencia no relacionada al uso de la hormona de crecimiento como ayuda ergogénica sino en un caso puntual y agudo eh, Mientras que la testosterona el estradiol, eso te lo monitorearías, la testosterona te lo monitorearías eh, por dos motivos. Para saber, si estás, para saber en qué nivel estás de deficiencia o no, y eh, luego para saber cuánto subió tu índice luego de usar cierta dosis. Es decir, cuánto, en cuánto de testosterona quedó si usó 250% si uso 400, si uso 500, si uso 1000 y hacerte una idea y el estradiol, eh, la probarías para ver qué tanto estoy aromatizando yo esta dosis de testosterona eh, es muy puntual los casos en los que tú vas a monitorear la testosterona y el estradiol mi respuesta anterior de monitorearnos la salud frecuentemente Está orientada a eso, a la salud, a que te midas tu función hepática, renal, tu corazón, te hagas imágenes, eh, veas tu perfil lipídico, veas tus hematocritos, te analices por completo a ver qué le está generando a tu cuerpo esas sustancias que estás usando. Eh, otra pregunta por acá: ayudas ergogénicas. <risa> Eh, respuesta a esa pregunta, no usen, no usen, manténganse en salud y en el deporte por muchas, muchas décadas. Y por supuesto, si deciden no escuchar mis consejos y aún así deciden utilizar ayudas ergogénicas, háganlo de manera inteligente. Busquen un consejero que realmente sepa al respecto, que se preocupe por su salud. Busquen la ayuda de un doctor, un endocrinólogo, un urologo, una ginecóloga, si eres mujer. Y cuiden su salud. Preocúpense por su futuro y por su cuerpo. Se nos acabaron... Ah, nos queda otra pregunta por acá. Eh, esteroides... <ríe> vea, ustedes tienen una fijación temática. temática. Eh, esteroides... Ideas erróneas respecto a la nutrición y cardio Ok, muchos temas, ninguna pregunta específica Pero, cardio, a ver, cardio para powerlifters Siempre es una batalla El cardio y los powerlifters Porque por naturaleza las personas que escogimos Participar en este deporte Nuestro perfil, eh, no neuronal, sino nuestro perfil de personalidad y tendencia es No nos gusta mucho la actividad física de movimiento De tener eh, el, los latidos por minutos muy elevados La actividad aeróbica No nos gusta, nos gusta es mover pesos pesados por una repetición Y de ahí viene ese, esa relación de odio entre los powerlifters y el cardio porque simplemente somos personas que no nos gusta. ¿Qué agrego a eso? Que lamentablemente, hacer cardio, aunque no lo creas, te va a beneficiar como powerlifter, va a mejorar tu rendimiento. ¿Por qué? Porque cardio se traduce en salud, y un cuerpo saludable es un cuerpo más fuerte, que se recupera mejor que Produce más síntesis proteica, que tiene todos sus procesos mucho más optimizados para progresar en la fuerza. Entonces, si hacemos cardio y estamos saludables, vamos a ser mejores powerlifters. Y si no crees que el cardio puede volver a alguien más fuerte, fíjate en los levantadores de pesas, que siempre tienen esa actividad aeróbica y esos latidos por minuto por el cielo eh, Pasos a realizar si eres un powerlifter que quiere comenzar a hacer cardio Comienza con una caminata de 10 minutos después de cada comida Eso es, eso es en total 30 minutos al día en promedio Desayunas, sales a caminar 10 minutos Almuerzas y sales a caminar 10 minutos Cenas y sales a caminar 10 minutos Siguiente paso, cuando ya te acostumbres a eso Trata de dar 7500 pasos al día Eso es 2500 más que la persona promedio Luego que logres eso, trata de dar 10.000 pasos Luego 15.000 pasos Luego ya a esa altura, ya tu, eh, ya tu cuerpo debe estar acostumbrado a cierta cantidad de latidos por minuto Tu corazón, tu presión arterial debe haber... Eh, mejorado mucho y ya vas a estar listo para comenzar a hacer actividad de cardio como tal, elíptica, eh, bicicleta de asalto, te recomiendo 15 minutos en en, en una presión de eh, 130 latidos por minuto antes del entrenamiento y al final del entrenamiento Puedes hacer una sesión de 15 minutos en 150, 160 latidos por minuto. Eh, ideas erróneas respecto a la nutrición. Idea, la, idea, la principal idea errónea respecto a la nutrición es que lo único que importan son las calorías y los macronutrientes. Y nos olvidamos que los macros son solamente parte de la ecuación. La comida es información, la comida es potencialmente veneno o medicina, dependiendo de qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Si estamos comiendo 50 gramos al día de grasa saturada, no es lo mismo que 50 gramos al día de grasa no saturada. Si estamos comiendo 400 gramos de carbohidratos, Super procesado de azúcar refinada no es lo mismo que 400 gramos al día proveniente de avena, que tiene fibra, que tiene nutrientes, que tiene vitaminas y minerales. Esa es la mayor idea errónea respecto a la nutrición en el mundo del powerlifting, que solo importan las calorías y los macros. Y nos olvidamos que de dónde vienen esas calorías y esos macros es igual o mucho más importante y los macros como tal Esteroides <ríe> Ya hablamos del respecto No usen, pero si van a usar Háganlo de manera inteligente Saludable y con una Muy buena guía Por ahora nos despedimos De este segundo episodio de Peso pesado Y nos vemos la siguiente semana Con otro tema de conversación Recuerden que Me pueden conseguir en Instagram como arroba peso pesado, en Spotify, Apple Podcast, y no sé qué otro podcast que se me ocurra después, como peso pesado podcast. Hasta luego.